0: En podcast fra NRK. Hallo. Er du ved bevissthet? Og var du ved bevissthet sommeren 2021? For hvis du ikke var det, så gikk du kanskje glipp av vår serie om vad bevissthet er for noe. Og uansett, så vil du få den servert av oss nå, i løpet av de neste fire ukene. Som det sto i Donal, omtrent. Til glede for nye. O gamla, lyssna. Apels stort. Var enaste dag mister du det sannsynlevvis allra viktigaste i hela din tillvaro. För var enaste dag om ett et mirakel, så får du det også tilbake, uten at du heter et øynebryn. Jeg om bevisstheten din, og du tar den sannsynligvis som en komplett selvfølge. Så selvsagt er bevisstheten at selv barn som kan finne på å spørre og grave i det uendelige, om hvorfor vann er vått, hvorfor spagettien er lang, og sola er varm, og jorda er brun, og erter er runde, ikke... Vill ni fråga om detta? Varför är jag bevisst? Vad är medvetenhet? Och så de alla har det. Och sköne gott vad jag menar när jag säger ordet medvetenhet. Så har det också gett upphov till någon av de allra svårligaste frågorna i filosofi och vetenskap. I en serie på tre programmer ska vi forsøke å svare på dette ene enkle spørsmålet. Hva er bevissthet? I første del av denne serien skal vi forsøke å definere hva vi mener med ordet bevissthet. Og dessuten, hva vi ikke mener når vi sier bevissthet. I del to skal vi besøke ett laboratorium ved Universitetet i Oslo, der de forsøker å finne bevisstheten inne i hjernen ved hjelp av skalpeller og mikroskoper.
1: Litt sånn som en grøt, havregrøt, når den er varm, ikke sant? Da er det vanskelig å skjære skiver. Mm. Men siden den er mye fetid, så størker det på måte, når den er kald, og da er det lettere å skjære mm. Mm.
0: Og i del 3 så spør vi om vi noen gang vil klare å lage kunstig bevissthet i en datamaskin. Abels kjeller
2: går litt djupere.
0: Med meg i dag eh, i studio så har jeg Johan Storm, professor i neurofysiologi ved Universitetet i Oslo og leder for forskningsgruppa Hjernensignaler. Det var vel ditt eh, laboratorium jeg har besøkt, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer, ja. Mm.
0: Og så har vi Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og så vidt jeg har fått med meg så har vel du sagt at det spørsmålet som vi skal prøve å svare på er et av de tre vanskeligste i hele vitenskapen.
2: <laughs> ja, jeg synes dette er de tre mest mystiske spørsmålene vi står igjen med. Ja. Du vil vite vad de to andre er nå?
0: Ja, kanskje. <laughs>
2: Nei, altså, hva bevissthet er, hva frivillig er, og hva verdier egentlig er. Okay.
0: Siste mann, det er en som kan forhåpentligvis hjelpe oss å trekke bevissthetsspørsmålet litt ned fra dette her, menneskelige tårnet vi gjerne sitter oppi, nemlig zoolog Petter Bøkman. Velkommen til deg også. Takk, takk. Så jeg tenkte at vi kunne starte litt på jorda, før vi begynner med noen sånne tekniske vanskeligheter. Eh, så bare høre, hva, sånn, helt sånn hverdagslig, hva tenker det på i hverdagsspråk når jeg sier bevissthet? Kan vi starte med deg,
3: Petter? Jeg tenker på det at jeg ser at jeg ser, og hører at jeg hører, og tenker at jeg tenker. <laughs> ok. Mm -hmm.
1: Og du har jo han. Ja, det er det helt grunnleggende det å oppleve noe, det at jeg opplever sannsynntrykk, jeg ser, hører, smaker og så videre, og alle disse tingene det er en del av min bevissthet. Og det som du sier, er, det er så nær oss, vi er så vant til at vi glemmer hvor fantastisk det egentlig er, og hvor mystisk det egentlig er, altså, selve det som er min subjektive opplevelse som andre ikke har tilgang til, ikke sant? Jeg kan forklare deg hva jeg føler og tenker, men du har ikke direkte tilgang til det. Så det er helt privat i utgangspunktet, og så kan vi dele med hverandre.
0: Mm. Og du, Einar?
2: Jeg tänker at bevissthet er den erfaringen jeg har av å være meg i forskjellige tilstander, så altså, er jeg veldig på linje med det de andre sa. Altså, hvordan det er å være mig. når jeg er i forskjellige tilstander. Den hvordan det er å være meg det er bevisstheten, den erfaringen av det.
0: Mm. Skal vi, nå skal vi prøve å skrute realistikker litt, og så går det litt grunnrykt tilbake. grunden til at jeg inviterte deg, Petter Bøkman, det var at du var med i en sending for noen måneder siden, der vi diskuterte følgende spørsmål. Insekter og mennesker har begge instinkter, og all logik tilsier at dette hører til hjernen. Men bakterier har jo ikke hjerner. Har de derfor ikke instinkter? om vi stiker har instinkter, hvordan kan vi då ta avgörelser i ett ganske civiliserat system? Det var också en fråga som fick en passager grund behandling, men på slutet av den samtalen når vi bynt att gå lite tom för tid så skedde följande.
2: För jag tänker ju att du må måste nästan bevisst då för att man ska kunne se si att det är något anständigt eh uh, instinkt, mm. alltså att du har en slags jag-person mm. eller jag-ting, en eller annan agent. Det ja, er et spørsmål om bevissthet,
0: egentlig. Ja, ok. Så, men, og bevissthet vet vi ikke hva her. Men,
2: du, men nummer,
3: jo, det vi også, skjønner du. Men, ja, nei, 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 det er kanskje lengre til å pleke. Vi skal svare på et siste spørsmål,
0: ja. det rekker vi akkurat hvis ja, ja. vi har kjøpt på noe. Ja, sånn gikk det, og Petter Bøkman Etterpå så ble det ja. Du får så ganske eplekjøkk der at Bevissthet, det vet vi veldig godt hva er Og så ble det et folkekrav, kan vi si På, på Facebook-gruppa Tiabelstorn Etterpå at vi vil høre Petter Bøkmans Forklaring på hva bevissthet er
3: ja, Nå sitter jeg jo sammen med kanskje to av de største Kanonene i Norge, og jeg føler som det lille Luftgevær her, men det kan jo gjøre et forsøk ja. Vi vet ikke Vad bevissthet er i den metafysiske betydningen av ordet, men vi har en ganske god peiling på funksjonen til bevissthet og en del av utslagen av bevissthet. Bevissthet er en måte å organisere adferdete på. Adferd, det har, det har også bakterier, men det har i bunn og rundt alt levende. Altså, du har, du har, det påvirkes av miljøet rundt deg, og så skal du respondere på det på et eller annet måte. Og det som er imellom der, det er intelligens i en eller annen form. Og bevissthet er en måte å styre intelligensen på.
0: Okay. Du sier at bevissthet er en måte å styre intelligensen på. Mm. vad legger du da i
3: forskjellen på? vad er intelligens da? Det går an å ha bevissthet med veldig lite intelligens, og det går an å ha bevissthet den intelligens utan bevissthet de to tingene er ikke det samme og det er sånn, det er veldig vanskelig å dra dem fra hverandre for den rimelige influkt er veldig sånn i hverandre vi er jo typisk vant å tenke på at ja det mest bevisst organismene vi kjenner er jo oss de er de eneste organismene vi kjenner for vi kan bare spørre oss selv og vi er da også de glupeste organismene vi kjenner og følgelig så er det veldig lett å dra den sluttningen at bevissthet og intelligens er det samme at bevissthet på en måte er et produkt av intelligens men det er ikke nødvendigvis Nej, Nej. Har du motaksempler? Ja en hver mobiltelefon ja, ja. De, de snakker jo om, å nå kommer den kunstig intelligensen og den er jo så intelligent sånt. Men altså, hvis du har prøvd å holde en passear med Siri, så vet du at der er det ikke mye bevissthet å spore Det hjelper ikke med masse processorkraft og tilgang til hele internets lager av kunnskap mm. Internet vet veldig, veldig mye mer enn meg Men jeg kan altså løpe rundt Siri i et verkspørsmål som han har med bevissthet å Eh Johan Storm, jag tänkte att
0: du eh skal ska få lov till oss och fram några lite sån modeller ja, som finns for
1: medvetenhet, men mm. bara som sånn förloper. Vad syns du om eh, det bök man ser då? Jag enig i det at intelligens och medvetande är olika ting eh och det kan vara oavhängiga av varandra. Eh, men Strengt annet vet vi ikke det helt sikkert enda, og det kommer komme tilbake til, vi vet fordi vi har ikke enda en god teori for hva bevissthet egentlig er. så derfor kan vi ikke egentlig avgjøre det, men det utgangspunktet så er jeg enig i at uh, alt tyder på at intelligens og bevissthet er for forskjellige ting, for eksempel et dyr kan ha veldig kanskje sterke opplevelser av smerte, glede, nyttelse og så videre, uten å se om det er veldig lite intelligent å løse oppgaver av annen type. Men jeg, vil, jeg er jo enig kanskje med Peter når det gjelder dette her, at vi har en klar idé at hvis det har en funktion. Okay. fordi for hver av de intelligente typene adferd vi kan tenke oss, så kan vi tenke oss at dette kan foregå helt uten vissthet. Altså når vi studerer grundlag for adferd, hukommelsevalg og alt mer sånt nå, så ser det til at man kan finne i detalj all, hele grundlag på dette på fysisk og kjemisk nivå, mm -hmm. uten at trekke en bevissthet i, i, i ligningen i det hele tatt. Altså det ser som da bevissthet er en helt overraskende ting som kommer i tillegg. Okay. Så hvis jeg, hvis jeg som kom fra en, som en forskjell fra Mars og skulle vi undersøke vår hjerne, ja. så vil jeg kanske desikere og, og, og undersøke den på alle mulige måter vi gjør i, i vår lab også, og finne da Helt, helt sånn... Altså si.
0: grunnleggende mekanikk for Mek mekan skjult, for eksempel. Ja, det er ikke sant. Alt det kan
1: se det som kan forklares ved hjelp av fysisk-kjemiske lover, uten at man behöver anta att det er noe indre følelse og opplevelse i dette. Så derfor er det en utrolig overraskende og merkelig ting, da, så som man ikke ville kunne forutsagt fra konvensjonelle fysiske og kjemiske lover og verdensbilder. Ja.
0: Loss stoppa upp lite och snacka om zombier.
1: Night of the living dead,
0: det annämner det några filosofer som har upptatt av medveten likar öra. Det kan faktiskt hurke klara örana.
1: The dead
0: Så vad er en zombie? I populärkulturen er det et menneske som er jenoplevelt fra de i døde. Ett vesen som kan beveke sig, handle reagere på sin omgivelser, men som mangler sjl eller bevistett. Så som ett tankekperiment er det
3: mullig.
0: En liten avklaring før vi fortsätter. En mulig løsning på noen av problemene vi barner med her, det er jo nettopp den klassiske ideen om en sjel. At vi rett og slett sier at bevisstheten er det som en ikke-materiell sjel. Men da kunne vi like liksom stoppa här her, og det er jo ikke noe gøy. Så i disse så ska vi konsentrere oss om naturvitenskapen og filosofins forsøk på å finne svar. Men nå, den filosofiske zombien, O vi deler denne zombien inn i tre nivåer. Den første er en reaktivt identisk zombie. Dette er et vesen som kommer være bygd på en helt annen måte enn oss, men som reagerer helt likt på alle inntrykk. Stiller man et spørsmål, så vil den svare, og slår man den i hodet, så vil den få vondt. Thank you very much. We have been introduced. Og her kan man tenke sig en slags science-fiction-robot, eller rett og slett en datamaskin som består turing testen d 2 pleasure to meet you. I am C-3PO Human-Cyborg-Relations. Og blir da, vil en slik maskin kunne simulere alle menneskelige reaktioner uten å ha en bevissthet? I begger pardon, but what do you mean? Naked. Kanskje. Neste nivå er den funksjonelt identiske zombien. Dette er en zombimaskin hvor alle sanseinntrykk oppfattes og bearbeides likt som hos et menneske. Og så hopper vi rett over til tredje nivå, som er den identiske zombien. En kopi av et menneske ned til hver minste celle, som altså kan interagere med verden, gå rundt, reagere på tiltale? hei Bjørne, hei, men altså ikke har noen opplevelser av verden.
1: She's a replicant isn't
3: she? I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one? took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to
2: suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is?
0: Det er ganske mange kritikere som har abist tilden og for eksempel sagt at denne zombien også altså skal kunne lukte på en rose og sukke tilfreds. Volso og trekke fingeren fort tilbake og si au når han stikker seg på en torne, og det uten å ha noen som helst opplevelse av rosen. Absurd.
1: Så, ja, så det, er, det er noe av det dype mysteriet, at her har vi for en gang skyld noe som bare kan oppleves innenfra, mens alt annet videnskap er basert på objektive observasjoner og, og eksperimenter hvor man ser tingene utenifra. Mm. Så, så det er et grunnleggende problem. Da. Og det har jo vært kalt fra gamle filosofen Leibniz til Leibniz Gap. Men han kunne ikke tenke seg noen mulig overgang fra dette, denne objektive beskrivelsen, altså forrige hjernen, til det subjektive perspektivet, hvor man opplever det det som vi gjerne selv
0: tror kommer tilbake mer til Leibniz etter hvert, men først til deg da, Einar Duingebund. Du filosof, og filosofer er veldig opptatt av å avklare begreper.
2: Det er det vi elsker.
0: Ja. Så hvordan står det til med be bevissthetsbegrepet? Har vi nå god definition på det?
2: Ja, jeg synes det. Altså, jeg synes vi har gitt en veldig god definition av bevissthet her nå. Det er erfaringen av hvordan det er å være i disse tilstandene, og så skiller vi det fra intelligens. Altså jeg tenker på intelligens som kompleks problemløsning. Mm. Det er blant annet som man ofte tenker på det i kunstig intelligensforskning, det er sånn psykologer ofte tenker på det, det er veldig mye uenigvis om hva intelligens er, men den enigheten man finner er ofte at det er en kompleks problemløsning. Altså jo mer kompleks, jo mer intelligent. Og dette er sånn, jo høyere du skårer på en IQ-test, jo mer intelligens sier vi at du er, at du er og det skyldes at du løser mer komplekse problemer, gjenkjenner mer komplekse uh, mønster, så intelligens kommer også i grader, mm. og da kan for eksempel en gradestokk ha en minimal grad av intelligens, ikke sant? Hvis du er rent funktionellt og så har vi mye høyere grad, og så kan en superintelligent datamaskin ha veldig høy grad. Og det som intressant, interessant med bevissthet er jo at bevissthet og intelligens er jo to forskjellige ting. Altså det den ene er en erfaring av hvordan det er å være mig. og den andre er en funksjonell løsning av oppgaver, altså noe du gjør. Ikke, mens bevissthet er noe du er, men intelligens er noe du kan gjøre, da. Og det er en veldig stor forskjell. Så jeg er helt enig at det er to forskjellige begreper, men jeg vil være litt mer i tvil om vi kan ha bevissthet uten intelligens. Mm -hmm. Så jeg tror vi helt åpenbart har intelligens uten bevissthet. Det har vi på Siri, det har vi på datamaskiner, det har vi overalt. Uh, og, uh, men, og til og med noen planter viser, utviser en kompleks problemløsning Uten å, vi tror, mange i hvert fall tror at de ikke er så veldig bevisste det kan vi komme tilbake til men, uh, så jeg tror at det er spørsmålet eller hvor, har vi noen eksempler på en fullt ut bevisst skapning som ikke har noen forfintigens så det har jeg ikke, ser jeg ikke noe klart for mig.
1: Men jeg bare understreker at det, ingenting av disse tingene vet vi strengt tatt, ikke sant? Så vi antar, ikke sant, at planter og komplekse datamaskiner ikke har noen form for bevissthet, for men det, vi vet ikke sikkert inte vi har en god teori og kan ekstrapolere til disse andre tilfellene. Du snakker med en filosof. Jeg vet ingenting. <chasing> det er, klart. Men det er viktig å se også for naturforsker å ha den ydmygheten, at vi vet forløpig ikke sikkert.
0: Vi, vi er jo
3: ikke helt på bar bakke, for vi det er at intelligensen og bevisstheten kommer tyten ut av hjernen. Ja. Vi har en fett knott mellom øra, og den lager alt sammen. Og den kan skades, og da ser du nedsettelser av både det ene og både det andre. Så jeg helt enig med dig at de har en sammenheng. Det er en sammenheng mellom intelligens og bevissthet, men den trenger ikke være en direkte sånn årsakssammenheng på det måten. Det kan rett og slett bare være et resultat at begge to springer ut, eller helt sannsynlig er det be fordi begge to springer ut av samme organe. Men
2: deg, se for en ting da, som plutselig ble bevisst, og så hadde du null intelligens. Det er ganske størselig tilværelse. Altså, du sitter og opplever hvordan det er å være, men du klarer ikke å løse et eneste problem. Altså, jeg
3: tror ikke jeg har noen gode eksempler på det. Da. Vi har ting som nærmer sig der. Vi har noen maneter og noen grejer som vi vet svitser mellom to mm. bevissthetstilstander, og der er det ikke så mye så å spore. De er ikke helt borte, naturligvis. Ja, vet... Men vi, vi vet jo
1: ikke at det ikke om de har noen bevissthet i det hele tatt, ja. ja, tror jeg. Men de har det. <laughs> jeg jeg skal bare skyte ned. Ja,
0: bare, bare for å få følge Bøtmann sin manet der, for jeg en manet, den har ikke noe central nervsystem, men ja, ja. Ne ja. Ja, så... Uh... Men den har vel da en slags oppfatning av verden. Altså,
3: den, uh, den gjør, av verden? Den gjør jo ting. Den responderer den ting. på verden rundt seg, og den, den, hvis, du, hvis du tar på den, ser det at krymper sig. En del sånne typer reaktioner som er sånn, mm. dette kjenner vi igjen fra resten av dyrrike, og dette kjenner vi igjen fra dyr som vi vet er bevisste. Pattedyr, for eksempel. Mm. Mm. Uh, og det vi også ser, eller jeg sier sa sammen at vi ser sånn to bevissthetsting på den, er att maneter sover, og det er overrasket de fleste av den. verden skal maneter med å sove, men, men de må jo rense opp i systemet sitt, og det gör man når man sover. Og da ser vi att maneter blir jo liggende på bånd, slutter å blaffer med kjørtekanten og alt greier der. Hvis du pirker på den, så tar det liksom en sånn sekund eller to før den begynner å blaffer igjen. Så den sover, og den våkner, och det at den har en ikke-responsiv tilstand, altså en sånn tilsynelig at den ikke-bevisst tilstand, når den sover, antyder at den har en bevisst tilstand altså, når den vek på Vi vet ikke, nødvendigvis vet vi ikke, vi kan ikke spørre manneten, men her er vi ned på et veldig enkelt dyr som viser alle de typiske tegnene. Men også en høne som kapper hodet, flakser rundt og ser som, ikke sant? Men vi tror ikke at den er bevisst. Datamarsjen går i
1: dvale. <laughs> ja, ja, jeg tror ikke den er bevisst av den grunnen.
2: Ja, men er da det
3: er det programmert det, og det er litt viktig at vi... Det, kombel, så hadde du kommet tilbake til tredje programmet dørke. <laughs> eh, men det er litt viktig å holde datamaskiner bort der, for datamaskiner gjør det vi ber dem om. Det gjør ikke levende organismer.
0: Mm, tilbake til den filosofiske sommen igjen. Den som altså skulle kunne stikke sig på en rosetorne, si au, og løpe unna, uten å ha en opplevelse av smerten, eller en opplevelse av rosens rødhet. Noe som høres lite absurd ut, men la oss ta zombien i forsvar. Det er ganske mange ting vi gjør, uten at vi er bevisst at vi gjør det. Det å stå rett opp og ned, for eksempel, er egentlig en ganske avansert handling, som krever en mengde sensoriske intryck. Men du er sjelden bevisst varken inntrykkene fra balansorgana eller det at du står. Og selv tillerte øvelser som å sykle eller å kjøre en bil, kan göras uten att du är bevisst på vad du driver med. De flesta har säkert upplevt att köra en lang sträckning mens tankarna vandrar och uten att du egentligen uppfattar något som helst av vägen runt dig. I vart fall att du inte har det framme i medvetenheten, som man säger. Eller för att ta ett mer extremt exempel, sömngångeri. Alla barn gör dette ofte. De sover. De är ikke bevisste på vanlig måtta men reiser seg opp, går rundt i huset, åpner dører og interagerer med omgivelsene. Og så kan de ikke huske av det. De hadde ingen opplevelse av vad de gjorde. Litt som en zombie, altså. La oss gå tilbake til, prøve, til å prøve å, å snakke om hva, den definisjonen av bevissthet. Og så kan vi kanske for å... Gjør det litt så skal vi snakke om hva det ikke er for noe eh, man ofte forvidrer med når man snakker om bevissthet, Einar?
2: Nei, altså det er noen enkle skiller da. Første sånn folkelig skiller er at når vi snakker om det som er bevisst og det som ikke er bevisst, så har på en måte ikke det noe med, eh, som jeg ofte opplever utenfor akademia spesielt da. det har ikke med dette freudianske ubevisst-bevisst-skille. Altså det at du gjør ting ubevisst og det at du gjør ting bevisst, det er et skille internt i bevisste ting. Nei. Så det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om forskjellen på en kaffekopp og oss, liksom. Altså mm. den type, noen er bevisste skapninger andre er ikke det. Og et annet skille er jo veldig ofte å ha vært forvekslet men som har skjæpet seg mye på nå i litteraturen også, er jo forskjellen på det med å være bevisst nå i form av awareness er liksom den termen man ofte bruker, altså det å være bevisst at det er en kopp foran meg, for eksempel å være klar over, er vel en god norsk oversettelse, den koppen, å ha attention eller awareness mot den koppen Oppmerksomhet, mm. Oppmerksomhet er den norske, ja. Det er liksom en, en ting, og det, det kan jo datamaskiner også, sier jeg, er jo oppmerksom på meg venter på min stemme, ikke sant, og responderer så det er ikke det vi snakker om heller med bevissthet, det å være aware eller ha oppmerksomhet mot noe. Mm. For det kan mange ting gjøre som vi ikke vil tenke er naturlig og er bevisst av den grund. Ja.
1: Mm.
2: Og så er det noen, to-tre skiller til som er viktig for oss filosofer da, det er jo Forskjellen på bevisst og selvbevisst er også en, ikke det samme. Ikke sant? Altså, jeg vil tro at katta mi har en form for bevissthet i form av opplevelse eller erfaring av hvordan det er å bli tråkket på labben, for eksempel. Mm. Men katta mi er ikke veldig selvbevisst. Katta mi har ikke noen forståelse av liksom seg selv og at nå jager jeg en mus. Den bare liksom har fokus på musa og jager den. Mm. Så den er bevisst på en måte, men er ikke selvbevisst, sånn som vi filosofer hvertfall snakker om, som blir mer en sånn metafiske loop da. Også det siste jeg vill ha før alle vil inn nå, men det siste en siste, en anting ting er jo, det om en bevissthet krever et slags ego eller et slags jeg, er også ganske interessant, altså som katta mi som sagt da, det er ikke sikkert at har ett jeg, altså en følelse av et jeg, men hun har bare liksom fokus på ting, oppelever ting, smerte og sånne ting, men har ikke noe sånn, det henger litt samme selvbevisst men det er ikke opplagt det samme da Hva skal du ha forskjellen? Nej altså du, du, du kan uh, kanskje ha et selv uten å være veldig i form av at, uh, du bør ikke være i stand til å reflektere veldig mye over deg selv selv om du opplever noe ut fra et, et subjektivt perspektiv ah, ja. altså ha et slags ego
0: La oss låne et tankeeksperiment fra John Locke som kanske kan klare i Loks eksempel var det snakk om en gammel skomaker og en ung prins. En natt blir på magisk vis deres sinn, eller hjerner om du vil, byttet om, slik at prinsen våkner opp i den slitne skomakerkroppen og motsatt. Med dette så ville Loks si noe om vad som er essensen av en person, men la oss forfølge tankeeksperimentet litt videre. Tenk deg at det hadde dig. At du var en ung og frisk idrettsutøver, og en dag våkna opp i en gammel og sliten kropp. Og etter at det første sjokket hadde lagt seg, så hadde du ganske sikkert blitt grepet av sorg og fortvilelse. Over tapt fremtid. Dette var ikke slik du hadde sett for dig at de neste årene skulle bli. Og hvor mange år har egentlig denne kroppen igjen? Og over tapt fortid, all tid du hadde lagt ned i trening, perfeksjonert motorikken til ingen nytte. Og nåtid, kanskje var du forelsket, hadde sett ut en spesiell, som nå ikke ville kjenne deg igjen, og ikke vil ha deg lenger. La oss nå si at det samme skjer med to katter. En ung og en gammel. De vil Ganske sikkert også våkne opp og merke at noe er alvorlig feil. Oppleve at noe ikke stemmer. Men vil den unge katta fortvile over tapte fremtidsstrømmer? Vil den tenke med lengsel og vemo tilbake på sin tidligere så spreke kropp?
2: Så dette er ikke automatisk de samme tingene. Så da kan du ha bevissthet på et dyrrike. Sant? Du kan ha det kanskje ned på celler og magneter og sånn, og planter og det er om hvor det stopper. Så du kan ha bevissthet der nede i sånn erfaringer. Hvertfall hvis det ikke behøver et selv, men hvis det krever alt det i som vi har alt av. Da har ja. du en annen mer metafor refleksiv forståelse av bevisstheten. Ok, altså. så, så, når,
0: så når man skal snakke om bevissthet, så må man på en måte være enig om hva er det vi inkluderer i bevissthetsbegrepet vårt? Ja, og altså, sånn de... som
2: vi definerte, så var det den førsteordens erfaringen av hvordan det er å være. Mm. Og den tror jeg Kattaemi har. Ja. Helt overvis om at Kattaemi har den. Jeg er helt overvis om at jeg har den. Ja. <laughs> Slik at de tot... vi har det begge deler. Og så er det ja. spørsmålet hvor i hierarkiet det stopper, ja. men vi har det i hvert fall. Men Kattaemi har ikke noe Ego, hun har ikke noe selvbevissthet sånn som jeg har for eksempel
0: ja, Ok, vent litt da uh, Stolm, du uh, vifter med fingrene Men jeg må bare uh, slippe seg si til Petter Bukkman først her, For å snakke om den har, ja. hva, hva tror du om katta?
3: Jeg er uenig med deg Jeg er relativt sikker på at katta har Høyere bevisstidsgrad enn det du gir den Husk på at en katte gjør ting Den jager en mus som du sier Men den gjør ikke det fordi den refleksivt gjør det Den gjør det fordi den vil gjøre det Dyr for eksempel parrer seg en farlig aktivitet for det de vil gjøre det. Dyr spiser for det det er sultne, og det har igen med. Altså, de vil faktisk gjøre ting. Det er jo ikke sånn at instinkter, som vi da beskyller dyr for å ha hele tiden, er en liten stemme i bakhånd, og sier at nå skal vi ditt, og nå skal vi gjøre datt. Det gir seg utslaget at man ønsker å utføre en type handling i forhold til en annen type handling. Og der er det jeg er relativt sikker på, men klart det er ikke jeg som forskerbeid, men det er relativt sikker på at der er det den kommer in Det er evnen til å velge mellom to ofte motstridende handlingsalternativer. Jeg er helt
1: uenig i det er bevisste, men selvvisstheten for at det reflekterer at det er en person eller har et ego så sånt, og det har tror jeg tror å gjøre med dette med uh, theory of mind det at vi har også evnet å skjønne at andre har, har, et, uh, har et
3: indre jo, men, 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 men må ikke alle rovdyr ha det, husk at du, en, løven skal skjønne klar. hva sebran prøver å gjøre når den slipper unna, sånn ja, ja. at den kan komme i forkjøpet, ja, ja det er et ja.
1: godt poeng og, og vi, også annet poeng er at vi også har instinkter så klart, ikke sant, i form av sånn så. men ja men, altså, jeg har bare lyst til å føje til en ting, en ting en all, en, 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 en som er ennått sammen, jeg må ting som er interessant og viktig det er at uh, uh, leger en, en narkoselege er jo opptatt av bevissthet i en annen, en annen form, nemlig om pasient, er pasienten våken å, å reagere eller ikke men det er en helt annen form for bevissthetsdefinisjon fordi vi, jeg vil mene at i vår, vår betydning av bevissthet så kan en pasient som er helt ikke responsiv ligger der og ikke, ikke reagerer på simpel i det hele tatt vil, kan likevel ha sterke indre opplevelser i form av drømmer O det ser vi i våre eksperimenter med narkose og så videre. De rapporterer om drømmer og sånt nå, de. Og det myk vi for responsivness, altså evnen til å reagere på stimuli, som er nå omtrent den bevissthet At du kan være uten. Og det finnes jo folk som har locked-in syndrom, i kan reagere på noe som helst og liksom ha en veldig sterk fullstendig indre bevissthet så det er, det er viktig da, for patienter mm. i den situasjonen ikke? det finns jo tilfeller hvor folk har ligget i årevis 10 år og man har ikke om det har noe indre eller man har ingen måte å teste det på uh, og uh, terro saken i Florida for eksempel hvor det, da, det var dragkamp i retten mellom uh, familien til en ung kvinne som har fått uh, hjertestans og blitt uh, liggende i en sånn, såkalt vegetativ tilstand, og mm. man visste ikke og vet fortsatt ikke om hun var bevisst eller ikke men dommeren fant ut etter åtte år i dritten da, at ja, ektemannen hadde antagelig rett, at hun var, hadde ikke noe bevisst i at var uverdig for å legge slik, og så fjernte mat-slangen, og så døde hun av tørst eller noe sånt, ja. Men det er jo veldig, det illustrerer også det, det praktiske og etiske med dette her, ikke sant? Det er ikke bare et sånt elfenbarnstårn-problem dette her, det er ve praktisk veldig viktig med medisinen også. Ja. Mm.
2: Mm. Bare lite tilbake til det med katta mi. <laughs> ja, <kom igjen. laughs> med det, jeg tror det er bare litt sånn begrepsforvirring måten vi snakker om det. Fordi altså katta mi har ønsker og behov. Altså hun har det som vi ofte kaller desires i, på fagspråket. Altså, hun vil ting, hun vil av vann, hun vil jage musa, og hun føler til med glede, og hun koser seg, og hun har det helt topp, ikke sant? Jeg tror lykke faktisk ligger hos katter, ikke hos mennesker. Så det, det er på en måte... Jeg tror katta og dyr vil ting, det er ikke det jeg mener med selvbevissthet. Jeg mener med at de har en slags begrepslig refleksjon, at de har en forståelse av seg selv, at det kan snakke sig seg selv. I, altså grunnen grund at vi kan korrigere vår adferd, for exempel er jo at vi kan tenke over at jeg faktisk driver med noe nå, og er, burde jeg gjøre det här. Men katteren med jager en mus, så klarer ikke katteren min å reflektere det. Den bare jager musa. Mens jeg, når jeg jager katteren min, så kan jeg tenke over at jeg driver med det her. Det er forskjellen, så jeg tror ikke jeg er med det du sa. Ikke... Jo,
3: men, men det er en interessant filosofisk problemstilling. Hvor mye av den selvkorrigeringen som du nevnte som jeg enig er et viktig del av beisigheten, hvor mye av den er knyttet opp til språk vi tenker jo med språk, det gjør jo ikke katta nei mm.
2: Det er derfor tror kanskje at det er mye mer hos oss enn å skatte. Sånt, jeg håper bare hos oss, det er ikke sånn at vi det blir bare gradsgreia ja. hvor du legger terskeren.
0: Men alle som har hatt bikkier, de har jo opplevd at bikkiene ser ut til å skamme seg, for eksempel. Ja, det, ja. Det, er jo,
3: det er et flokkdyr. Katta skammer seg ikke fordi den ikke er et flokkdyr. Så det er bevissthet, som jag sa i sted, altså bevissthet har en funktion. Alle disse delene av det vi anser for å være bevisst, er en del av hjernen, og hjernen, det skal være klart, det er gratis gratisvare, det er et dyrt, dyrt organ. Vi har ikke mer hjerne enn det vi trenger. Og det betyr at alt det som kommer tyten ut av hjernen, sannsynligvis er tilpasset en eller annen funktion. Ok,
2: men du har også denne selvrefleksivtesten i speil, altså, du legger en rød flekk i panna, og så sjekker du om noen tar på den flekken og kjenner sig igjen, og katta mi har feilet den, og jeg har den mange ganger, og det går ikke på katta mi, men det går jo på høyere kjimper, mm. for eksempel. Altså, ja, ja, men katta, høyre, de har
3: fargeblitt. Hva er <laughs> derfor har jeg ikke fikk det til? De <laughs> faktisk skjærer den testen. Ja, ikke de ser farger. Ja, så det er,
2: liksom, det, er, det er den type selvrefleksjon som må, eh, kommer i grader her, da, som opp til oss og ned.
0: Og jo med et primitivt nervøssystem så jo mindre av den selvbevisstheten er det hvertfall En meitemark for eksempel er antakelig ikke et veldig rikt indre sjelsliv
3: ha, Nei, det har den ikke Men har du prøvd å tre meitemark på en krok noen gang? Ja, den spiller men. Ja, Ikke sant? Jeg er relativt sikker på at dette synes ikke meitemarken er noe gøy
0: Nej. Du hører på første episode av Abelstårns serie om bevissthet med zoolog Petter Bøkman, filosof Einar Duinger Bøhn og neurofysiolog Johan Storm. Ny episode hver fredag i fire uke framover på NRK P2, eller når som helst i appen NRK Radio. Alltså så tänkte jag att vi nog kunde ta en liten sån swipe bakover historien og så se lite vad man har tänkt om medvetenhet upp genom tidarna och kanske när medvetandebegreppet dök upp egentlig. Eh då tänkte jag då såg jag på med har ögonen på där en arduing i bunn.
2: Jag bör kanske bara börja med att säga si att jag är knyde historiker så är det liksom sånn, ja. Men eh för Aristoteles exempel då, 3 400 år för vår tidsräkning han delte jo psykologien vår opp i tre det var liksom den vegetative delen den har tatt seg næring, vekst forfall, som vi deler med planter og dyr og så er det den perceptuelle delen som vi deler da i følge av han, da, med dyr, men ikke med planter mm. og så er det den intelligente eller den bevisste eller den mind eller tenkende eller hva han og en han det er veldig uklart hva han akkurat han mente med disse begreppene da men den er vi den deler vi ikke med dyr og ikke med, med planter i følge av Aristoteles da så det er en sånn hierarki så vår sjel er tredelt dyret er todelt, og plantene er endelt så å si <laughs> så det er på en måte et skille da, hvor du kommer opp på vårt, men altså han brukte ikke ordet bevissthet, så vidt jeg vet her det var liksom ikke helt andre termer i spill da mm. og så kommer det en litt sånn lang dark period i standard X-fold i hvert fall hvor du kommer til moderne filosofi ofte med Descartes på sånn 1600-tallet og da begynnelsen av 1600-tallet og da deltog det kart opp menneske i kropp og sjel. Og det var to forskjellige substanser. Så det tenkende var substansen som sjelen var, og så var kroppen, det var noe mer sånn mekanisk, matematisk, det hadde utstrekning i rom da, det var det viktigste for det kart, som var kroppen. Og så fikk han et kjempeproblem med hvordan disse to hang sammen, hvordan skulle denne sjelen kunne flytte kroppen? Hvordan skulle jeg kunne bli sint? Liksom? Fordi <laughs> denne sjelen var noe helt kategorisk annet. Ja. Dette var jo da prinsesse Elisabeth da bemannsumsar eh, påpekte og det var det kjempeproblem for han. Eh, og så har du noen sånn som John Locke reflekterte samtidig. John Locke som eh, hadde en sån personbegrepp som brukte bevissthet faktisk, det ordet da, consciousness, som det som gjorde at vi hadde en personlig identitet over tid for eksempel. Så han brukte bevissthet som det som gjorde at vi var at jeg vedvarte som samme person da, over tid, at jeg hadde samme bevissthet, hadde hukommelse, noen sån psykologiske trekk som okay. som gikk igjen. Yeah. Så han brukte consciousness litt sånn. Yeah. Men så kommer Leibniz, som du var inne på, Storm, altså det var jo da, dette, altså, han hadde disse monadene, han reduserte Jaha. alt til monader. Som var Hva er det for så, nei, det er sånne atomstørrelser som er et speilbild av hele universet da. Så okay. hver av de er liksom et speilbild av alt. Ja. ja, de hadde på en måte et indre liv, egentlig. Altså et perspektiv, da. Så han hadde jo dette tankeeksperimentet hvor du øker hjernestørrelsen, og så går vi litt rundt inn i hjernen. Padler, jeg ser hvertfall som at vi padler litt ned i blodåren og litt, tar litt på vegga og sånn. Ja. Og der finner du ingen bevissthet, sier han. Du finner bare materie, og du ser det og sånn, men du finner ikke bevisstheten til den hjernen, da. Og det er kjempeinteressant, for det illustrerer jo hele den forskjellen vi har snakket om här nå, ikke sant? Så det var Leibniz. Ja. Og så, da er vi type 1700-tallet, og så...
0: Jeg, bare, jeg bare, kan bare trekke fra deg, det var... Vi hadde en annen neurolog, gjerneforsker på besøket, Per Brodal, den tror han snakket om at hvis vi skal analysere en reise, da, vi skal forstå, forstå en reise fra, fra Oslo til Tønsberg, ved å prøve å skru, se vad som foregår inn i girkassa på bilen, forstår du ikke reisen, det er noe helt annet.
2: Ja, det er litt liksom sånn den deiligste ideen. Ja. Uh, men uh, ja, og så er det på 1800-tallet også snakker folk om bevissthet. Altså, jeg driver og leser Nietzsche for tiden, og han snakker om bevissthet. Han mener at bevissthet er noen som har utviklet seg kun for behov for kommunikation. Altså mm -hmm. vi må kommunisere med andre. Så denne tar jeg plukket opp denne ideen litt, om at mm -hmm. bevissthet er et kommunikativt utvikling av uh, kommunikative formål til å lure andre blant annet for å overleve bedre. <laughs> så uh, så uh, de snakker om bevissthet da også. Mm. Og så kom den en mørk på 1900-tallet med positivisme, hvor alt skulle måles og kvantifiseres, og alt som skulle observeres var det eneste som fantes, og alt annet var meningsløst. Da var det liksom logikk og matte på den ene siden, og så var det det du observerte på den andre, det var det eneste som fantes. Var väldigt mörk mörk period <laughs> då mig.
3: Ja, men det fanns olika uppfattningar under perioden. Men, <laughs>
2: men så började det på metafysiken, sån typ i slutet av 60-talet och 70-talet så började metafysiken att få lite liv igen.
0: Jag har va menar du med metafysik då? Nej,
2: då börjar du att snacka om liksom vad det verkligheten egentligen består av? Mm. I liksom? sån det som ligger under allt? Vad är det generella grundläggande enhet som underligger allt a annat? Det hade grekerna med också liksom vad det till grundliggande för verkligheten? Mm. Uh, og det er metafysikk da, i sitt uh, S, og det er det jeg driver med da. Og så, uh, da kom liksom metafysikken tilbake til livet på 70-tallet, stort sett, og utover 80. Og så på 90-tallet, så fikk bevissthet veldig sånn tilbake... Heter det? sånn comeback, The Revenge of Consciousness. <laughs> da kommer det veldig tilbake igjen, og for mitt vedkommelse er det liksom, jeg sporer veldig mye til David Chalmers, sin klassiker, The Conscious Mind, i 1996, da. men det var jo før og etter det også. Mm. Eh,
0: og kanskje, så, kanskje, kanskje interesse også kommer med at vi begynte å snakke mer om kunstig intelligens, at altså da må man skille, ja, skille litt mer.
2: Kanskje, for det er jo to kapitler hvertfall i den Conscious Mind som mm. handler om maskin-consciousness, handler om, om, om kunstig intelligens og mm. sånne ting. Men mm først på nyttstallet, at vi fikk skikkelig comeback, så kan jo Storm sånn. ta de siste ti årene. Ja, jeg husker det veldig
1: godt, for det var nesten pinlig å snakke om bevissthet da jeg begynte å støre i og det var en hovedinteresse for mig. Så jeg, jeg dro med Per Andersen på Velosovisinstitutt og sånt, og det var litt kulturkoalisjon. <laughs> men, men en viktig grund til gjennombruddet, altså for det det ble undersikt på grunn av behaviorist idéen da, som, mm. som kom på 1910-20-30-tallet, og dominerte psykologin så psykologin som hadde sinnet som sin objekt å studere, de kastet nesten bevisstheten, de skulle bare studere adferd, for det stod ikke som vitenskapelig, og drive med introspeksjon, for det var ikke objektivt nok.
0: Ja, dette her er den mørke postivismarken. Det er den mørke
1: postivismarken. Men det som gjorde noen forskjell, det var at noen store, kjempegode folk, som Francis Crick, som først fant DNA-spiralen, fikk sin Nobelpris, kjempeprestige. Han sa at det neste store problemet nå, det er å forstå bevissthet, etter å forstå, forstå hva ervelighet er. Så han skiftet karrieren, han var 60 år gammel, leses opp hade hadde seriartikler i Science Nature hvor de satt dette problem på dagsøden til det. Ja. Ja, så er det
3: en liten ting som er greit å minne på, og det er at det er samtidig som man fikk ordentlige og relativt billige tomografer som burde se vad som foregikk opp i tokkloppen. Ja,
1: nettopp det, altså. Ah, tekniske ting også. Også komputerevolusjon og så. Mm
3: -hmm.
1: Men bare en liten,
2: det var jo en litt sånn karikert historie som er en liten korrigering, så jeg for sove i natt.
3: Det var,
2: det var jo også, hvis vi ser på Descartes da, ja. altså på 1600-tallet så kommer Descartes til å lage den substansdualisme mellom sjel og kropp. Ja, og det som er interessant der er jo at det jeg ofte ser på som en moderne vendepunkt hvor man venter innover och man bynt att se också bland annat att på ego, ikring första persons mm. som då det kanske jag tänker därför är jag, det er ett jag involverat där. Mm. Så han säger jag tänker därför är jag, så för han var det denna själen, den, den ene delen av dig liksom, det var ett tenkende substans, mm. og det er ikke nødvendigvis det samme som bevisst, ikke sant, sånn som vi tenker på det i dag, da. Altså, substans, det kan være en kognitiv informasjonsprosessering, det er for at vi eh, eh, vet i dag, ikke sant, altså, eller sånn vi liker å på i dag. så han så på det som en tenkende greie, men mm. han hade ego og førstepersons perspektivet, og det mente han manglet oss dyr, for eksempel, som bare var maskiner, så de var bare funktionelle ting, som en datamaskin, for han egentlig var dyra, da. Men, så, ja, så der har du et eksempel hvor de liksom har ego och och förstapersons perspektiv som kommer in Men kan
0: vi kan ikke vi nå alltså ja. för att det är ett väldigt sånt centralt begrepp det er the hard
1: problem. Det svårliga problemet. Vad är det för nå? Det er det at medvetenhet i, i, i mm. som jeg sa før, så det allt finns i universum. Som jag sa förr så verkar som man kunde förklara allt i fysiske og kjemiske lover og så videre, slik at man da kunne ha en full vitenskap, forklare alle, alt observerbart, objektivt observerbart, uten å, å ta med bevissthet. Men så opplever vi jo selv innenfor at vi har bevissthet, som er en veldig overraskende ting ut fra et vitenskapelig objektivt perspektiv. Så hvorfor i all verden er det oss da? Hvorfor kommer de i bildet? Og hvor eh, er forklaringen på at det finnes i det hele tatt? Det har jo vært tidligere på videnskapshistorien vært andre overraskende for med elektricitet. Det var jo en eksotisk ting som var knyttet til rav, ikke sant? Med noe sånt som kunne trekke til seg noe snugg og sånt nå. Ja. Eh, så det virket som helt fjern ting. Eh, som bare... Men det har vist seg å være kjempesentralt og finnes jo all materie, hvert eneste atom er elektriske ting i seg, ikke sant? Og, er det... og vi har jo bevisst at erfaringen bare fra vår egen tilværelse og vår egen hjerne men er det bare knyttet til oss og våre nærmeste eller er det også noe mer utbredt? Er det noe grunnleggende? Der spriker jo syne veldig blant filosofer og, og forskere. Mm. Så, så det er det har problem, så er det mange lettere problemer, men helt annet, hva er forholdet mellom innholdet, altså var det bevisst i det at det ble verdensbildet, og det som foregår i nyttere verden? Det er en andre store mysteriemåte, og der har vi ganske godt svar nå. Antakelig er min opplevelse av en innholdig min opplevelse av verden og meg selv, min egen kropp og alt mulig er en slags virtual reality en kunstig virkelighet som min hjerne konstruerer for å styre min adferd. Basert på veldig indirekte informasjon fra en sansorgan, liksom, kodet impuls og så videre, mm. på grunnlaget indirekte informasjon så konstruerer vi en indre virkelighet som virker for oss veldig direkte og, og, og nær uh, mm. ytter virkelighet, men som vi vet må være veldig indirekte. Og der Altså, det er da...
0: Når jeg ser på dig så, er det hjernen, så kommer det masse lyssignaler til å gjøre øynene mine, og så konstruerer jeg et bilde av deg. Du
1: konstruerer et bilde, og det er ikke bare et sikkert bilde, det er en, hjernens beste gjetning av hva som er der ute. Mm. Så hjernen gjetter hele tiden, får masse informasjon, som er mangetydig, mm. og så må man sammenhold det med den med trafør og alle mulige ting, og så får jeg fortsatt den beste gjetningen av hva som finnes ute. Mm. Og det kan man avsløre masse sånne... Uh, interessante illusioner optiske illusjoner hvor man gjetter feil, sant? Man kan man se at dette er en gjetning egentlig, det er avhengig av konteksten og mange ting, så det kan vi komme bak til og det er artig vår tid for å nevne det mm. at dette kan vi nå forfølge ned på cellenivå hvordan enkelte celler i jernbarken sammenligner inputt fra sansorganene og inputt fra overkommelsen, og, 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 og se om det matcher eller ikke, og når det matcher så er det en gjetning dette er gjenkjent, og da opplever det først, vi mm. opplever det ikke før det er gjenkjent mm.
0: Uh, bare tilbake til altså, dette med det hardt problem, for det er et annet uh, sentralt begrep når man uh, leser om dette her, som er uh, the explanatory gap som vel henger sammen med dette her
2: Ja, altså det handler jo om å prøve å forklare altså, det, er ofte, det er jo litt sånn som Storm snakker om altså, men filosofer har jo tenkt ofte på det hardt problem som dette med å prøve å få for forklart förstapersons perspektiv i et vetenskapligt språk då. Altså, du kan förklara du kommer så du kan förklara väldigt mycket i sån tredje persons perspektiv sån visst så dette, du har disse tingena och så gör den det och så gör responsen sån. Men det funkar inte på medvetenhet. Eh och the explanatory gap är liksom den där att försöka förklara det hoppet då det tredje persons perspektivet till det första. Eh det är ju väldigt svårt liksom för i det du reducerar det første till et tredje persons perspektiv. Så när jag säger jag känner detta akkurat nu så sier du Einar føler det og det, fordi han har de og de responsene og sånn, så sier egentlig ikke det det samme som det jeg sier. For jeg peker på en direkte erfaring jeg har,
1: mm.
2: og du bare sier hvordan ting funker. Ja. Så jeg mm. sier liksom at jeg er sånn, mens du sier du funker sånn. Sant? Mm. Det er veldig forskjell på de to. Mm. Og det å få tettet det gapet der, er det som liksom er trikset her, da, som Storm ska få til da. <laughs> Men, eh, ja, 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 ja. så det er det å tette det uten på en måte miste det, for på en måte kan man bare benekte at det finnes det førstepersonsperspektivet, det er noen som gjør det bare sier det er bare en illusion, det er bare tull benekter det, og så bare forklarer de alltid i personsperspektiv. mens andre da, sånn som Chummers og de som kom etter på det spesielt da de ville jo da si, nei du er det bare fornekta når dere forklarte så en ting er å forklare et fenomen en annen ting er å si, vi behøver ikke å forklare det det er to forskjellige ting da
0: Men er det ikke fortsatt også et sånt problem Som går tilbake helt til det kartet med, med dette med at du har en hjerne Som er fysisk, som er elektroner vad elektriske strømmer og, er, og hvordan det da kan skape Den her
2: Følelsen
0: av et mm. jeg
2: ja, Det er et mind-body-problem mm. i filosofi altså, Hva er forholdet mellom sinnet og kroppen mm. Og så har det i vår tid blitt Litt mer spesialisert til liksom, Hva er forholdet mellom consciousness I den erfaringen vi har snakket om og den nat naturlige fysiske verden da. Mm. Så det er blitt litt mer spesialisert der, men det er jo samme problem som går tilbake til Descartes, og mm. hva er forholdet mellom disse, dette indre livet og det yttre livet? <laughs> Ska vi,
0: vi gå til noen av modellene som skal forklare dette her? Hva, hva er det både filosofer og neurologer mener?
1: Ja, det er mange teorier og modeller, og det av de, to av de mest kjente og ledende, det er noe som kalles Global Neuron Workspace-teori, altså globalt arbeidsrom-teorien. For det første må jeg si at veldig mye av det som foregår, det foregår milli, milli, milliarder, tusen av processer hele tiden, og det aller, aller meste, har ikke noe direkte korrelat i vår bevissthet. Det kommer ikke til bevissthet. Det er jo sånn en linje på det som foregår i hjerte og lever og alt mulig. Ikke bevisst.
3: Det styrer jo kroppen veldig mye rart. Ja, veldig, ikke sant. Pappedyr har veldig mye hjerne satt der for å rede på skrotten sin. Ja, ja ikke sant.
1: Mm. Hypotalen, for eksempel, styr og blåter, alt mulig, sant. Men, men så det er en liten del mm. som da korreler direkte med det vi opplever i øyeblikket. Og hva i all verden er det med det? denn de prosessene faller til alle de andre som er ubevisste som gjør at det blir en opplevelse Mm. For når man ser i et halvars skjer i da, kontaktpunktene i synapsen og med nerveimpuls og sånt, så ligner det veldig på hverandre. Det som skjer i det uvisste og det visste områdene, så sier
0: Ja, altså de, de områdene som driver og styrer kroppsfunksjoner og sørger ja, ja, ja. for at hjertet mitt ja, ja. pumper og sånne ja, ja. ting som jeg aldri, ja. aldri har oppe i fremme i hjernemarken, ja, 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 <laughs> som man sier. Og masse
1: i hjernen ja. selv også, aller, aller mest er det uvisst.
0: det ligner på de samme prosessene som foregår i det vi oppfatter.
1: Ja, for de aller fleste som man lett etter det her, frekvens frekvenser, spesielle celletyr, speciell mekanismer for i all verden er det mye sånt ting som blir bevisste. Ja. Og där har man funnet da særlig inn i gruppen i Frankrike med Jean Pierre Sanchez som vi nevnte ordstansans det hender så videre om at når noe blir visst så blir det på en måte kringkastet hele hjernen. Altså, du kan få en forskjellig type stimuli som er litt for svake til at de ikke blir bevisste, eller at de, man ikke er oppmerksom på det, og da blir de ikke bevisste og sånt nå. Men når det de blir bevisste, så skjer det som liksom, hele hjernetverket antennes, og så kringkastet det over det hele hjernebarken. Bernard Bars, en, en psykolog som jobber i USA, ja. han sa at det, som, det som blir bevisst, det er å bli berømt i hjernen. Okay. <laughs> Famous record in the brain, ikke sant? Så det er noen få utvalgte ting da, som selekteres, antakelig for å styre adferd, det er de viktigste tingene i øyeblikket. Så det er sånn som man dresser med for å ta store avgjørelser til sjefen i et sånt, skjært selskap, mm. det er det som kommer til å vise altså det, i det som er viktig for å styre adferdende i øyeblikket. Mm. Det, så der kan man måle, da. og det er vi også, at når noe kommer til å vise det, så spreres det ut og får en sånn der, akkurat som tenner på ett lysrør, det blinker litt først, og så plutselig det kommer lysrøret kommer fra disse primære sensoriske områdene altså synsbake tilbake her og så fremover til analyseres for flere strømmer fremover til, hjerne, til fremre hjernen og da kan det styre adferm så går det tilbake til de primære områdene og styrer hva som kommer fremover tilbake så blir det sånn resonans og det kan man da se på en måte elektrisk er en sånn litt sen bølge som kommer etter, etter 100 millisekunder en 10 sekund så kommer denne bølgen som da er et signatur på at dette kommer til bevissthet. Så det er kort et global neural service teori, ja. at bevissthet er det som kringkasses i hjernen. Og da kan for exempel en sånn prosess som jag
0: ikke känner helt tiden, sånn som at en del hjernen styr hjertepumpa med, ja. Vi jeg får hjertebank, og blir bevisst hjertemet som slår, så kringkasses da det utover. Ja,
2: ja.
1: Og det går jo ja. i asiatoriske næver, ikke sant? Mm.
2: Kan jeg bare en bemerkning mens dette er frist i minnet? Ja. <laughs> altså, det er viktig å huske på at dette er jo en teori, veldig kjent teori, som gir det funksjonelle grunnlaget for bevissthet. Mm. Men det er ikke automatisk det samme da, som å forklare vad bevissthet er, ikke sant? Helt altså, enig. Helt enig. Dette har jeg bare gitt i tredje personen som var inne på, da. Mm. Så du har ikke fanget liksom, den der hvordan er det å være meg, liksom. du sagt hvordan det oppstår. Altså, dersom, hvordan virker en... det, ikke
3: vad er det? Ja, ikke sant? Altså du
2: har gitt en funktionell forklaring om hvordan det oppfører seg, men ikke det, hva det er da. Ja.
1: Det er helt enig, og jeg skal komme det, at dette har en begrensning, ikke sant? Du forklarer at denne korrelasjonen, det korrelerer med dette type fysiske ting, men du forklarer ikke hvorfor skal dette, akkurat dette opp av opplevelser, ikke sant? Du kan forklare at du kan snakke om det, for det, når du kringkasser, så kommer det også til detaljesenter, så kan man snakke om det, og så videre. Så du kan forklare adferden, ikke selve opplevelsen, sånn, hva er det med denna teori.
0: Men vänta lite. För vi släpper till professor Johan Storm så kan vi lägga till att det finnes en populär forklaring till på medvetet, nämligen att det er ett så kallt epifenomen uten någon egentlig funktion. Evolutionärt så kunne vi ha varit som roboter som var programmert till å funktionellt träcka till och såna från stäkerpanna når sensorene, altså nervene i fingertuppene, registrerte varmen, men uten å egentlig ha en opplevelse av smerte. Blodsukkermålingen i kroppen forteller hjernen at nivået er lavt, hjernen kalkulerer at det betyr at du må innta næring, men du opplever ikke sult. Når vi likevel har disse opplevelsene av å være et jeg som kjenner sult og smerte, så er det bare et Litt tilfeldig biprodukt av hvordan hjernen fungerer, sier denne hypotesen, uten noe egentlig funksjon. Nødvend. Storms Så
1: Da kommer vi til neste teori, da, som er ambasjøs, fra grunnleggende Julio Tononi, en italiensk lege- og og, og, og teoretiker. Han ø, var ikke tilfreds med dette, og mente at man trenger en mer grunnleggende teori fra grunnleggende prinsipper fra First Principles. Og da tror jeg at det nytter ikke å starte med hjernen og forsøke å destillere bevissthet ut fra hjerneprosesser, mm -hmm. så han starter motsatt enda på en måte med å bare akseptere at bevissthet finns og har de og de egenskaper, og så forsøker han å dedusere fra det han bygger opp en aksjomatisk teori med aksjomer og pestolater, Aha. forsøker å dedusere hvordan må et fysisk system være for å kunne ha disse egenskapene, og de egenskapene de er enhet, altså det at for bevisste opplevelser til enhver tid er integrert, at det er en samlet opplevelse, vi har ikke samtidig mange motstridende opplevelser, for eksempel når man ser på en tvetidig figur ja. som kan tolkes som da at en en, en sån kub er sett ovenifrå eller innenfra så, ja. så vil det hvert øyeblikk oppleves som bare sett innenfra eller bare ånden og det skifter det på noen sekunder men det er aldri begge til samtidig likt likt Rabbit's
0: hva tror du? The Rabbit's temaet det
1: är också där detta med rivalisering mellan ögonen den särskilda synsintrixt för de två ögonen Mm -hmm. så vil du svarlig se det ene av gangen stort sett og det, det alternerer mellom de to men, men altså det mange ting som tyder på bevisstheten er enhetlig, ikke mm -hmm. sant? Så det er enhengskap og det andre er at den er veldig informasjonsrik i den forstanden at du utelukker milliarder alternative opplevelser. Så det er den opplevelsen jeg har nå i Det den er bare en av mangfoldige milliarder andre muligheter. Det er bare nå i dette øyeblikk her, opplever jeg akkurat det jeg opplever her. Hele resten av mitt liv har jeg aldri Ingen i andre i har opplevd akkurat det samme eh, noensinne. Ikke sant? Så det jeg utelukker eh, alternativer og bestemmer akkurat vad det er, det er essensen av informasjonen.
0: Ok, så, du må, du, ja, så forberedt så har vi også dette her med at du må ha masse enhet, og at du må være masse informasjonsrikt. Informasjonsrikt, ja. ja.
1: Og, og så er det også noe med at du kan ikke ha og et lite system i det som en del av det første, som, som også er bevisst. Så hvis det er en sånn, de er en del av samstemmet, så er det sånn winner takes all prinsipp, at det da, at den lille bevisstheten vil gå opp inn i store bevisstheten, og det forklarer at vi sannsynligvis bare har en system øh, øh, hovedbevissthet, og ikke innenfor det mange småbevisstheter. Og det er heller ikke slik at da som helhet har en felles bevissthet, eller sånt noe. Så det er, det er en del sånne observasjoner av egenskaper for bevissthet som er ganske spesielle, og, og da, ut fra det, mener han kunne dessere da, hvordan fysisk det fysisk må være for å kunne i opphavt Så startet han ja. en veldig sånn enkle systemet med logiske elementer med e e eller og e ikke, ikke e eller og sånt noe. Ja, sånne kretser. Ikke eh, sånn logiske kretser, ja. og, og tester du teorien på det nivået der, og så bygger du ut fra det. Og det anses av mange for å være den beste forsøket på å lage en stringent eh, matematisk teori fra First Principles for bevissthet. Ja. Men problemet er... Ja. at det er veldig vanskelig å teste For disse her det blir en sånn eksplosjon av muligheter slik at det er veldig vanskelig å øh, regne ut nøyaktig disse verdiene for graden visst som kalles for fi og, ja. grad av bevissthet ja, ja, ja. Ja. Ja, det. ja, så, så, men det,
0: dette er et system som da innebærer at du kan ha grader av bevissthet og ikke at det er ja. noe som er av og på ja,
1: ja. Ja. det er absolutt grader av bevissthet så han, Umeik så en implikation av teorin ja. som mange ikke liker er at det selv veldig små systemer til og med en fotodiode som skrår av på, på en bryte for exempel har bitte litt rann bevissthet. men det er da det kan hende at han laver en generalisering av bevissthetsbegrepet mm. som kanskje vitenskapelig fornuftig, fordi at det da forenkler beskrivelsen av verden, mm. men som er veldig langt vår intusjon. For mm. vår intuition er basert på et ekstremt spesielt tilfelle, nemlig vår egen hjerne, som er det mest extremt komplekse som vi vet om i universumtrent, ikke sant?
0: Ja, okay, okay. Men i mm. hvert fall så er det et, et, en forståelse som, som sier noe om at jo mer komplex i mer bevissthet. Ja, ja. ja,
3: ja. ja, ja. Mm. Styrket ved denne teorien er at den tar jo høyde for at ikke alt er mennesker i Det er en måte å se på intelligens på, så også fungerer når du ser på disse manetene jeg snakket om i sted. Mm.
0: Ja, så da kan de på en måte ja. få lov til å ha litt er
2: vi på dypt filosofisk vann her.
0: Det er vi. For eksempel.
2: Hvorfor når vi kombinerer det som en kopp? Hvis disse partiene setter de sammen til en kopp, en kaffekopp, og så setter de sammen til å bli storm, og så er spørsmålet hvorfor? Hvorfor han bevisst og koppen ikke? ikke eller
0: har Johan Storm har et svar på det også. Men det må vi ta igjen senere episode. Også spørsmålet om bevissthet er en grunnleggende størrelse i naturen, på linje med energi eller masse. I neste episode skal vi igjen møte både zoolog Petter Bøkman og filosof Einar Duengerbjørn, men også bli med nevrofysiolog Johan Storm på labben, der han skjærer opp hjerner for å teste disse modellene, och for å kanskje finne selve bevisstheten. Og denne episoden den kommer neste fredag i NRK P2 og i appen NRK Radio. Du har hørt på Abelstårn. Mitt navn er Torkel Hjemtrud dี høres kommuneuke. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere og din NRK-kanal i appen NRK Radio.